0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo, conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traído ustedes gracias a Birriola en el Bypass de Ponce y la Casa de la Poesía en el área metropolitana. The Poets Passage con el open mic más antiguo en la ciudad más vieja desde el 2006. Cada martes Lady te espera con su staff para un momento de magia, poesía y todo tipo de arte. Yo soy Leonel Santiago y en esta ocasión me acompaña un pana que no veo desde... ¡Wow! Todavía el reggaetón no era reggaetón. Ya to todavía, citando a Omar García, era on the ground y rap y reggae. Todavía no nos habíamos enfrentado siquiera al Y2K la última vez que nos vimos. Y ya somos hombres de edad media. El grafitero, artista visual, profesor... Eh, no sé si doctor, A punto. casi ya con su tesis doctoral, Joel Romero, el mero pseudo mero, ¿cómo estamos mi hermano? Qué bueno verte después de tanto tiempo.
1: Muy bien, muy bien, estaba contento con esta colaboración que comienza, súper bien.
0: <risa> Hace muchos años, yo creo que tú fuiste de los primeros artistas que yo conocí, Quinto, sexto grado haciendo caricaturas de mis mundos
1: Éramos un grupo, éramos como como tres o cuatro personas Estaba Ma Manuel.
0: Manolo, que Manolo. fue quien nos hizo el, el logo, en para que digas algo
1: Claro, porque él tiene, él tiene una historia, él es sobrino, nieto de, de, de Cajiga ¿verdad? Uh -huh. Para gente de Puerto Rico conoce estas serigrafias que todo el mundo tiene en las casas y en los negocios, este, sobre eso lo tienen la sangre, entonces, este, mi otro grupo que, que era bien amigo mío, el, este del mercado, que después estuvo conmigo en el grupo SWAT, este, O'Gral, estaba tú y estaba yo, yo no me acuerdo quién es más, pero éramos los, los, éramos... Éramos los, weirds, los, weirdos,
0: eh, sí, los weirdos. Sí, y todos ustedes dibujaban y yo era el único que escribía. No, pero tú traías, tú traías la,
1: la, la revista <ríe> esa de los
0: ovnis, esas cosas. Sí, la revista Enigma, los Condoritos. Eso,
1: o sea, que había... había era como una fuente de, de información y de temas sí, alternativos.
0: Siempre. Sí, siempre fuimos los geeks y lo, y lo seguimos sí. siendo de cierta forma. Nosotros... Nos estuvimos conociendo, pero nos conocimos básicamente en el salón de clases. Vengo ahora a verte y ahora estás también en el salón de clases, pero ahora como profesor en muchas ocasiones. Pero entre los sombreros que tiene y una de las razones por las cuales estaba loco por hablar contigo, tú eres un tipo que usa muchos sombreros a la vez, museólogo. Saludos a Margie Garriga, la tuvimos aquí, quien también es museóloga y... Fue una conversación bien interesante porque son de esas, de esas áreas del arte que uno no se da cuenta de lo importante que es hasta que ves todo detrás de bambalinas, igual que el proceso de curaduría. Pero vamos un poquito más atrás. Mencionaste el SWAT. Mencioné que una de las primeras cosas que yo te vi haciendo, de hecho, la primera vez que yo dije, dios no, yo conozco a ese tipo, fue en una... En el programa, en la punta de la lengua del Canal 6, que estaba una exhibición y tú estabas parado en una columna y tú eras la, la pieza en ese momento. No recuerdo si decía artista plástico o grafitero, y fue de las primeras veces que dije, contra, puedo ver la personalidad de este tipo de chamaco saliendo en esa genialidad y en esos juegos de lo que es arte y las reglas de esto, pero... ¿Cómo tú empiezas a enamorarte del arte como tal? Yo,
1: yo tengo, yo, yo me siento bien privilegiado, en ¿verdad? En, en comparación a, a otros artistas que yo conozco y que he conocido y que he leído, yo tengo un privilegio en el sentido de que, pues, yo vengo de una familia creativa y eso, yo creo que toda la entrevista, yo voy a decir esto siempre. Yo vengo de una familia creativa y eso condicionó en gran parte mi, mi decisión, mi vocación hacia el arte. Mi mamá siempre estuvo envuelta con manualidades, la tarjetería, caligrafía, floristería, arreglos chato, arreglos florales. Nos ayudó a saber de combinar de colores. Mami tenía una cajita de lápices Prismacolor que es de los mejores olores en mi vida. Es este abrir la cajita de los lápices Prismacolor. Mi papá siempre dibujó desde pequeño. Era delineante, fue agrimensor, y, y ahora está haciendo otra cosa relacionada también a construcción y diseño, o so sea que, y, y papá es músico también, eso que también canta, toca guitarra.
0: Y tu hermano pues, también es artista, no, y no. corríeme porque ¿Cómo? vuelvo y digo, o sea, nosotros como que nos hemos, nos hemos reencontrado así casualmente por las redes, pero tampoco hemos tenido la oportunidad de compartir mucho. Yo como que vi que tu hermano estaba haciendo algo con con puya, ¿fue?
1: Sí, sí, mi hermano menor, Diego, Diego. Romero, él, él también es artista visual, este usted, como, como director o pintor de, de escenografía para eh, filmaciones no ya vaya más de 10 años en eso y también músico, es cantautor y él estuvo una temporada por un año o dos con Puyo en lo que Sergio se cogió las vacaciones y él estuvo como cantante principal de la banda pero en verdad era como un giro verdad diferente a lo que él suele hacer porque su música eh, la que él hace ¿no? No, no no es tan fuerte a nivel de puya de, de puya pues es una banda de latin metal uh -huh. so que es, un, es un giro pero como digo sabe cantar y sabe rapier pues encaja bastante bien con la con la propuesta entonces mi hermano mayor es diseñador gráfico eh, y percusionista pero pues no es a nivel profesional pero yo creo que si se pule lo puede hacer
0: wow o sea que todos ustedes y, y lo digo con mucha sorpresa verdad porque Casi siempre lo, los artistas que yo conozco, salvo los músicos, como que son eh, el, el Oat Maneo, y son los, muchas veces los que son los solitarios y terminan haciendo su tribu fuera de la casa, pero entonces ustedes, los tres, deciden hacer de las artes su vida y su profesión. Y como sí. tú mencionas, el hecho de que tú vengas de una familia que promueve eso, definitivamente no creo que hubieras tenido mucha dificultad como tuvimos nosotros, a, eh, muchos de nosotros, el, al explicarle a los padres como que yo quisiera vivir del azar. Sí, por
1: ejemplo, cuando una, una anécdota que, que se dio muchas veces, este a mí me encantaba acompañar a Mami a las tiendas, porque pues... Mami, mami, esa era su, tu, su salida semanal, entonces mientras estaba acompañando. Y generalmente, tú sabes que los niños lo que hacen es que van a, van a buscar juguetes y van a buscar, este, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Y yo lo que hacía era estar pendiente de qué libretas habían para dibujar o para escribir y qué lápices nuevos, bolígrafos o lo que sea, marcadores. Eso era como que yo, yo, yo me acuerdo que mami iba a desestimar la sección de. de de bargains, qué sé, entonces si, si había una libretita, pues la, me la traía, a mí. esto está bien barato, se empezaba a convencerlo, mira, te quiero ver, eh? y esa cosa, ¿no?, de, de sí, los tres, en casa siempre, 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 siempre hubo y todavía hay cosas para dibujar y para escribir, siempre. Ahora mismo le exige nuestro, ¿verdad?, porque los tres somos papás, siempre que van a casa de, de mami y de papi, siempre hay que sentarse a una sesión de dibujo y todo el mundo está he notado dibujando en la mesa o en el piso ¿verdad? todo el mundo haciendo una una colectiva, allí los papeles se pierden rapidísimo ahí, ahí,
0: <risa> se, se ahí, utilizan
1: perdón, perdón, se utilizan pues, ¿verdad? Yo, pues, lo, yo lo digo por mí, ¿verdad? porque yo, yo papel, he botado papel en esta vida es lo que me falta
0: ¿eres de botar los bocetos?
1: estoy aprendiendo a hacerlo Estoy aprendiendo a hacerlo porque yo guardaba todo. Las últimas tres mudanzas que he tenido ha sido tres mudanzas importantes, así que me ha ayudado mucho a depurar y a tomar decisiones, de votar, votar obra, inclusive obra final, wow. obra que se exigió destruirlas y
0: votarla, sí. Dice eso y me duele. No, pues es, un, es, un, es una... Es una
1: purga, es una purga. Es una purga y, y en verdad es, es un proceso sanador también porque, pues, Llega.
0: El, el romperla termina siendo como que también un último performance de uno.
1: Exacto, sí, sí, sí. Al final, al final, este. Eh, te ayuda a, a, a sentirte más liviano. Por ejemplo, es como la gente que tiene el pelo largo por mucho tiempo y de momento se rapan la cabeza. Tú te sientes. Aunque tú dices, diablo, mano, ¿por qué lo hice después de tantos años de investment? Tú sabes, y de momento me siento más liviano.
0: Son unas Entonces, energías es... que, que uno libera, sí.
1: Sí, sí. Y, y pues, las la, tres modas grandes que te digo. En los últimos años, eso, eso ha sido clave. Es difícil, que eso es para lo último que hago antes de, de, de mudar, <ríe>. por la resistencia.
0: Sí, sí no, y eh. también porque lo vas pensando, repensando. Quizás es que, que la quiera rescatar. Ahí,
1: ahí es bueno, porque regalo, regalo varias cosas, y las que no, pues se van.
0: Voy a estar pendiente a tu próxima mudanza. lo <ríe> 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 que el año te no voy no, a no, 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 posiblemente. Entonces, nada, pues, eso. Pues entonces, incluso todavía es una actividad familiar para ustedes, el sentarse a, a dibujar, sí, sí. Eh, eh, sí, es, es como que otro lenguaje para ustedes. Sí, y es, y es
1: bien chévere porque yo me acuerdo que cuando éramos chiquitos y llegaba visitantes amistades de la familia, este nosotros tres siempre le, le enseñábamos a la persona que llegaba, mira lo que hice, o hice esto pensando en ti, o qué sé yo, y ahora mis mi sobrinas y, 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 y mi hija y todo el mundo hace eso. Llega yeah, tío a esto que dice. Entonces me enseñan los libritos que hicieron, porque todo el mundo hace libros, <ríe> el libro de la historia, uh -huh. este, ilustrada. Y entonces, cuando pues llegas a sitio, tienes que dedicarte un rato a eso, ¿verdad? a ver cuentos y a ver dibujos y a, a ser crítico también. Mira, ¿qué tú crees? Haces esto. Y todo el mundo se, se, se da bien chulo, bien, bien interesante, ¿no? está estar ahora en el otro lado, de ¿no? que ahora me enseñan a mí los dibujos. Está bien chévere. Y nadie nos dijo que hiciéramos eso,
0: algo que sale natural. Este... Si no, hay definitivamente unas inclinaciones genéticas, sí, sí, sí. obligado. Sí, sí, sí. <ríe> Aunque digo, nature and nurture, tú sabes, tanto la naturaleza como la crianza están envueltos, porque una cosa es que, que tú veas eso, pero otra cosa es que te lo sigan inculcando y que incluso de adultos lo continúen como, como algo... Mano, qué bonito que tuviste esa experiencia, porque generalmente la experiencia es bien, bien diferente. Y lo la palabra muy correctamente, es un bello privilegio. Sí, completamente,
1: completamente. es un privilegio haber bueno, sido criado en eso, y que no estaba mal que te regalaran una libreta. A veces tú le regalabas a alguien una libreta, como le y te clase de mierda ¿eh? <ríe> ¿Me a hacer una
0: carta ahora? Los dibujantes y los escritores somos los poquitos que aprendemos a apreciar esos detalles.
1: Dame la libreta, eh, dame una resma de papel. Yo con eso estoy contento y feliz, ¿sabes? y te cuento cinco
0: pesos. Y de hecho, ah. hablando del dibujo, ah. aunque mucha gente te conoce principalmente por el muralismo, que creo que es lo que más lo que más se ha visto por ahí, sí eh, he visto que mucho de la de la lectura sobre tu trabajo, no, iba a usar la palabra crítica, pero la palabra crítica a veces tiene una connotación incorrecta. Pero la reseña sobre tu trabajo es, eh, habla mucho sobre tu dominio del lápiz. Y me bien interesante, yo que, que trabajo de cerca ahora con, con muchos artistas plásticos y artistas visuales, el lápiz es como que el último instrumento que yo pensaría que un artista es su go-to. Es como que ah. eso es para el boceto. Sin embargo, el lápiz, el bolígrafo, es algo que predomina, y luego el aerosol, además de otros medios, porque a ti te dicen, esta es la cajita, y tú dices, ok, voy a romper la cajita y voy a salir por aquí. Pero, ¿por qué el lápiz? ¿Cómo es que cómo es que eso es una constante que ven varias reseñas tuyas?
1: Era el lápiz, ¿verdad? para la gente que no, no, no están viendo esto, la forma en que tú agarras el lápiz para escribir, usualmente no es la misma manera en la que tú vas a dibujar. Tú también requiere una cuestión técnica del de, de motor fino que mm -hmm. desarrollas con los señas. ¿Por qué el lápiz? Pues mira, yo creo que es lo más primitivo, eh, es, es, lo, es lo más inmediato. Yo creo que, que es igual lo que decía ahorita, si tú tienes un lápiz y un pedazo de papel o cartón, pues ya tú estás, ya tú puedes crear una imagen. Puedes hacer un universo entero, los pupitres. Yo cuantos pupitres dibujé, ¿verdad? Que me perdonen, que me tengan que perdonar. Y
0: tú sabes que eso te iba a decir. Yo recuerdo sí. las veces que tú faltabas. Yo me sentaba en tu pupitre ya. para mirar ya. los doodles.
1: Ajá. Oye, qué y a... <risa> Pero eso yo sé que está en la universidad y todavía está hasta en estudios o graduados. Yo dibujo en la mesa. Es como algo instintivo, porque lo que pasa en el caso mío es que hay gente que escribe para aprender, que toma notas eh, del, del texto. Uh -huh. Y hay gente que dibujamos garabatos para aprender. Tú para piensas cantar. en imágenes,
0: eh, o sea, porque eso, eso, es algo, eso es algo que estoy... Yo que estoy trabajando talleres para manejar el bloqueo creativo. Okay. Una de las cosas que, que estoy notando es que... No todo el mundo se da cuenta de que todo el mundo piensa distinto y no estoy hablando de ideas, sino sí. en cómo uno construye el pensamiento. Yo, por ejemplo, yo escucho sonidos o leo palabras en mi mente. Uh -huh. Y de ahí, pues, entonces empieza a crearse la imagen. Pero, con un close, con un close caption Exactamente. Y algunas imágenes, pero, por ejemplo, Omar García me dice, yo pienso en películas. O sea, yo, yo veo una. Y Entonces, por lo que tú me dices, tú, tú vas viendo un garabato que se va poco a poco, mientras va más dándole cabeza, va perfeccionándose ese garabato.
1: Sí, él es es una imagen en movimiento, es una imagen viva, no es una imagen estática. Obviamente, ¿verdad? En el dibujo es estático, pero es la forma, ¿no?, de captar. Eh, eso que tú dices, sí, yo, yo la mayoría de, de mi forma de, de aprender o de interpretar. La existencia es en imágenes, eh, especialmente en imágenes en movimiento, este, animaciones, este, cosas pasando. Uh -huh. Es más o menos una, aunque no es lo mismo, pero es bien similar a, a como es un lava-lamp, que es algo que constantemente va soltando colores dentro de otros colores. Y...
0: O sea, que, que tú tienes básicamente un screensaver todo el tiempo hasta que te concentras en algo.
1: Exacto. Eh, entonces, en verdad, es bien extenuante... A nivel de esfuerzo mental, porque estás todo el tiempo fabricando imágenes. Ahora mismo yo acabo de estar en, en Art Basel, en, en Miami Art Week. Fuimos a varias ferias y yo terminé la noche que yo no podía ver más nada.
0: porque entonces no es solamente tu proceso de, de pensar, es sino que diario. tú estás absorbiendo todo. Es bien intenso, bien intenso. Sí, eh, la palabra es agotador, tienes todas las razones. Overwhelming. Sí,
1: sí. De Ella hecho, ir a un museo y una galería llegar a desintoxicar de, en el sentido no de que los shows sean malos, ¿no? sino en el sentido de que tienes tanta información corriendo a la De, de,
0: de compress, <risa> <risa> Gracias a la colonia por esos anglicismos hermosos. Este, <risa> no, de hecho, te iba a comentar: hay un fenómeno psicológico bien curioso que se llama hiperculturalemia. Wow. Y sé esa palabra porque la usé para el título de un poema y es un fenómeno bien curioso que ocurre en una cantidad bien pequeña, principalmente de turistas, cuando van a un sitio que siempre han soñado con ir, pasa mucho específicamente con París, que van al Louvre y es tan sobrecogedora la experiencia que pueden marearse, pueden... Tú sabes, da, se le pueden doblar las rodillas y, bueno. y puede ser como que una, un pequeño ataque de pánico. Okay. Y entonces lo que tú me estás diciendo básicamente es eso. Tú, tú sabes, tan y tan sobrecogedor a un punto porque que tú quizás necesitas como que sentarte en un sitio donde tú estés un solo color para...
1: De hecho, eh, eso eso tengo do, dos cosas. Una, generalmente los lugares donde yo vivo, eh, yo trato de que tenga, tenga los menor, la menor cantidad de arte en las paredes y que si es blanco o gris neutral, mejor.
0: Todo lo contrario de lo que yo hubiera imaginado.
1: Exacto. Mis muebles tienen poco o ningún patrón, eh, o si son patrones son bien sencillos, porque es estímulo. Yo todavía hoy me acuerdo de patrones de los losetas de cuando tenía como cinco años. So,
0: yo A mí me pasa, pero es que yo tengo tendencia a ocd -ish. Pregunta por curiosidad personal. ¿Sabes lo que es la sinestesia?
1: Sí, pero no, no te puedo decir en detalle.
0: Ok. ¿Sí eh, la sinestesia es cuando hay una situación en el cerebro donde dos o más sentidos se cruzan okay. y escuchas un sonido y hueles algo. Uh, Ve, eh, ves un color y te da un sabor. ¿Tú no tienes una situación así? Sí, 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 sí. Sí, sí. Ah, ok. Entonces, ya sabes Nunca. entonces por qué es incluso más sobrecogedor.
1: Sí, sí, sí. sí, sí porque una cosa me lleva a la otra. Imagen y olor y olor, sonido con, con algo, sí. Pasa mucho. Entonces, otra experiencia que yo tengo es cuando yo empecé a, a, coger el, a, a usar el graffiti como una cosa con propósito. Porque al principio, pues, como toda la gente que hace graffiti... Tú lo haces porque, pues, te gusta. <risa> eh, digo, ¿verdad? Antes del internet, ¿verdad? Ahora mismo pues la gente quiere ser Rockstar y que sé yo, que
0: no sé. O Sí, no, este, cualquiera coge una una lata de Harris Paint y piensa que va a ser Banksy.
1: Eso podemos hablar más adelante. Sobre, sobre las dos sobre Harris Fenn y sobre Banksy
0: este, pro o anti Banksy
1: yo ahora mismo siento que estoy este, dudando seriamente de Banksy de sus intenciones y, y, y sus técnicas yo no me atrevo a decir que estoy en contra pero no estoy a favor en un 90 y pico por ciento
0: yo creo que tú y yo vamos a tener que tener varias conversaciones sí. pero continuamos vamos sí. a dejar ese, ese punto ese tapa abierto
1: Dejarlo, dejar, dejar otra vista pues la cosa es que ¿no? el, el, cuando ya empieza a hacer el graffiti como una cosa como estudiarlo para hacer algo y para comunicar algo y continuar ¿verdad? Este, profundizando
0: más allá de hacer un bombing
1: sí, más allá de hacer bombing más allá de, de escribir tu nombre si te ves si no sé cuento que todavía lo hacemos porque pues, la vida es así los vicios son muy fuertes de dejar... la cosa es que yo tengo un amigo que me prestó dos libros de graffiti. Eran los primeros libros que yo veía en mi vida, y de hecho en internet estaba empezando. O sea, que mi, mi, mi influencia con el graffiti era, era experiencial, si esa palabra existe, este y no era, pues, no era exter externa. Yo pasaba y veía los graffiti en Carolina Santos. Este,
0: Exacto. Tu, tu conocimiento del graffiti quizás pudo haber tenido alguna influencia de algún video de hip hop o qué sé yo. Pero no. Como poco, pero Lo tuyo no fueron los trenes En New York no. Fueron los edificios abandonados en Santulce. Exacto, y en Carolina
1: En Carolina había muchos, en, en el área de, de la Montserrat de, de, la Carolina, de Puente de La misma pared de la Valdoriotti so, Esa era mi experiencia Entonces, llego a la universidad, nos encontramos con este pana, Y tenía dos libros Y dice, ah, que, te, te, quédate con ellos Y me los devuelven después para que los mires Y yo, ah, pues dale ese día yo fui como, yo era ya un adulto, un joven adulto, pero yo llegué a mi casa como corriendo, con ¡ah! una emoción, y me siento a ver esos libros, y los, eran dos libros gordos, de graffiti internacional, especialmente de Europa y Estados Unidos, este, y eso, mira, da, imágenes, 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 me volví loco, yo no pude dormir esa noche, y al otro día estaba tan emocionado, O sea, yo, yo creo que yo pasé dos noches sin dormir bien, pensando, absorbiendo,
0: asimilando. A, a mí, fíjate, a mí me pasa a veces cuando voy a, a micrófonos abiertos que, que veo oh, poetas nuevos que me gustan. Sí. Tú sabes, yo esa noche sé que no voy a dormir.
1: Sí, sí, porque estaba ahí como, que, wow, esto, ¿cómo, ¿cómo
0: dijo esto? De, la sí, porque... Esta metáfora, no sé cuánto. Y, y la cuestión también es que es súper estimulante, súper excitante para el cerebro. Sí. Y entonces, ¿sabes? Es una droga. Es un sí. high. Es sí, un high. Sí, sí. Completamente. Entonces.
1: Y eso, eso me ha pasado muchas veces. O sea, yo, yo, yo de, de ver algo que me, que me gusta, la de, pues sí, el, el, el sentirte que está, está arriba, tú sabes, es real.
0: Quería preguntarte antes de continuar: el lápiz es algo, como tú dices, es lo primero que una persona agarra. La para... primera herramienta de arte ah, que, que el ser humano agarra es un lápiz. Uh -huh, para escribir, sí. dibujar, etc. Pero del lápiz a la lata hay que correr bastante.
1: Lo que cambia es la técnica, pero yo creo que el, el, el uso puede ser bastante similar.
0: Lo habla la, la persona más ignorante sobre el tema y alguien con, de por sí. Eh, estabas hablando de, del motor fino. Tú sabes que yo tengo problemas de motor fino. Para mí, mi hermano, o sea, yo, yo veo grafiti que yo digo... Esta mierda es magia.
1: Bueno, a mí, a mí, a mí uno de, la, de los beneficios del, del aerosol es que me permite trabajar más bien rápido. Yo, por ejemplo, soy una persona bien ansiosa y me gusta sacarme la idea lo más pronto posible para hacer otra. No es por, por no a dormir, para hacer otra.
0: Tienes un catálogo en Backlog. Sí, siempre están
1: ahí a punto de salir. eso que el aerosol me permite mucho esa, esa inmediatez, ¿verdad? Esa cosa. Pero no, el... El caso del, del lápiz, lo bueno es que te permite hacer líneas es lo principal, pero también puedes hacer manchas, puedes, puedes crear sombra con él. Con el aerosol es prácticamente lo mismo. Te puedes hacer líneas, pero igual puedes crear sombra, shades, no, este, manchas. ¿Qué cambia? Pues sí la técnica, obviamente, pues el lápiz eres es tú solo, ¿no? Depende cómo tú acomodas los dedos y presionas la el lápiz uh -huh. hacia el papel, pues ahí cambia un poco el, el cambia el efecto que tú quieres lograr. Con el aerosol, pues entonces, hay, hay varios elementos en juego. Una, ¿qué marca usas? Por ejemplo, no usas a Paints, porque es de muy baja calidad. Uh -huh. Es la verdad, pues, se pongan al juego, quieren, quieren meterse en el mercado, tienen que subir al nivel. Uno, la, es muy baja calidad en cuestión de color, ¿verdad? El color es muy, muy transparente, no cubre, y al final, pues, tienes que pagar más. porque tienes que
0: Si no hay una buena saturación.
1: Bueno, gracias, una buena saturación. Porque la pintura se compone de dos cosas Una es el pigmento y otra es el medio O, o el aglutinante Si tú tienes más aglutinante y menos pigmento Que es lo que la mayoría de las pinturas baratas tienen pues Tienes menos cobertura, menos saturación pues Requiere más uso Y al final es una botada de dinero y
0: de eh... Sí, no y obviamente Para resolver eh, Un cantito en una pared, chévere Pero tú que eres artista, no vas a usar Una latita no. No, no, para yo, una no, obra no. Tú si puedo, tienes que pensar En, en grandes cantidades Claro, y
1: en mi mejor calidad. Tú mm. tienes que contar, ¿verdad?, ¿Qué, qué pintura estás usando, qué tapita vas a usar, porque depende de la tapita, es el grosor del tiro.
0: ¿La tapa eh, vendría a ser el, la, la punta del pincel, en cierta forma? Digamos, bien similar, sí.
1: A nivel de concepto, sí. Mm. So, hay distintos terminados, redondos, cuadrados, este, ancho, finito, etc. La otra es la distancia de la pared con la lata... La otra es la rapidez con la que lo pasas, bien rápido o bien lento. Y la otra es qué tanto tú presionas. Ahí es que viene la parte difícil. De, ¿qué tan... La
0: precisión del dígito.
1: Exacto. ¿Qué tanto tú presionas con tu dedo? La tapita del. De la lata. So, hay verdad? varios elementos en juego para poder tener presión. Eso
0: toma años. <risa> ¿Ves que no es lo mismo? Tú, sabes? tú me dices, el lápiz y el, el graffiti es lo mismo. Es el... No, mi hermano, oh, la lata.
1: A mí todavía me falta muchísimo para aprender, igual con el spray. Yo creo que nunca, nunca voy a parar de aprender de, de usar los medios. Hay unas cosas que tú puedes decir, sí, los domino, si sí, tengo control de ellos, ya puedo hacer difuminaciones en lápiz que se ven bonitas, que, que, que transicionan bien. Puedo usar varias técnicas... Uh, del lápiz, usar, etcétera, etcétera, pero yo creo que todavía me faltan cosas por aprender. Pero en gran parte tiene que ver con mi, con mi ansiedad, ¿verdad? Con, con mi ganas de hacer las cosas más rápido. Eh, si, si tú que,
0: pudieras clonarte y pudieras, pudieses hacer cuatro y cinco obras a la vez, sería, sería un poquito más conveniente. Sería un poco más
1: conveniente. Yo he estado en la situación de hacer varias obras a la misma vez yo mismo, ¿verdad? Sin clonarme.
0: Uh -huh.
1: Y es, es gratificante, pero nuevamente también es bien extenuante físicamente pero ha sido una de las mejores soluciones que he encontrado para lograr ese verdad esa, esa meta de, de entregar a tiempo proyectos.
0: Y volviendo Exacto. entonces a ese momento en que ya eres un joven adulto, que estás con esos dos libros de graffiti, ¿qué estabas estudiando?
1: estaba sí, Yo estaba empezando mi bachillerato de, de artes visuales en la UPI, piedra especialidad fue en dibujo. Así que yo creo que soy de las pocas personas que tienen un bachillerato en dibujo de arte visual en Puerto Rico. Eh, la mayoría de los en fotografía o en pintura o en escultura, no sé cuánto.
0: Eh, eh, el, niño, el niño que era sobrevivió, mano.
1: Sí, sí, me, mi bachillerato, dice, de es como que un orgullo así de que tengo bachillerato en dibujo.
0: ¿sí? Bachiller eres de los pocos que tienes un bachillerato en dibujo en Puerto Rico, eres de los pocos que está trabajando a nivel doctoral que... Habla de el graffiti como arte Y lo defiende desde la calle Y que lo, lo conoce viniendo desde abajo El graffiti El writing Ha tenido un mal nombre Recuerdo siempre la canción de 79 La de desde hace tiempo Cuando Santini le pasó por encima Con pintura azul a los grafitis de Sonic oh, sí. Y tú tuviste el privilegio De tener una familia que no juzgara tu, Tus pasiones artísticas Sino que las, las, las cosechara, la, las echara para adelante y me imagino que para ellos no fue ningún issue el que tú estuvieras haciendo lo que mucha gente en vez de ver arte veía como vandalismo uh -huh. el dibujo siendo uno de los pocos me imagino también que mucha gente que pudo haberlo visto como que por encima del hombro <ríe> no te vieron pero la, el, el levantadito de ceja me dice que sí
1: lo, lo, lo que pasa con el dibujo es, rápido, mm -hmm. es que el dibujo, mucha gente lo ve como un, una, un proceso, como una etapa, uh, o un primer paso para otra, otro medio. O sea, la gente que hace escultura, dibujan, fotografía, dibujan, pintura, dibujan, la, 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 la. Pero el dibujo también, en muchos casos, es una obra en sí, puede ser una obra final en distintos medios de dibujo. O sea, que el dibujo no, no siempre va a ser el lápiz, ¿no? puedes dibujar con, con pelo, si tú quieres, pero el, el, el Mucha gente todavía, como todas las de dibujo, tienen, piensan en eso, como que una cosa de un dibujo de lápiz en papel blanco.
0: Un garabatito es o un boceto.
1: Que no está mal, o un boceto, pero pues el dibujo pudiera, ¿verdad? Tiene la capacidad de llegar a ser algo mucho más allá.
0: Pero es que eh, lo mismo pasa, por ejemplo, con a cierto nivel, la fotografía. Todo el mundo puede hacer una fotografía. Todo, todo el mundo toma una fotografía, no todo el mundo es un fotógrafo. Exactamente Y recuerdo una conversación que tuve con Chico Sosa que me dice Bueno, la diferencia en quien toma una fotografía y un fotógrafo es que el fotógrafo toma la foto con una intención Pero quiero hacer notar es que a ti te gustan los underdogs Los medios que, que no son los más high class Ajá. Es como que yo prefiero que me vean en un pupitre y que me vean en una pared a que estar en moma y digo no es que no sea no es que no sea una meta hermosa verdad no es que como que no estaría cool pero estoy viendo que por lo menos durante ese proceso que tú vas creciendo te vas trabajando unos medios que son casi vuelvo y digo underdogs cómo tú has trabajado la la idea de que el graffiti es vandalismo porque me imagino que tienes que haber escuchado eso una y otra vez
1: la vida entera. Una, pero una cosa que quede claro, yo, yo no tengo ningún problema que el MoMA quiera adquirir varias obras mías, ¿verdad? Porque yo no me compongo con una. Eh, igual, ¿verdad? Cualquier otra institución de importancia. En Puerto pública, Rico,
0: Estados Unidos y en cualquier parte del mundo están más mundo que invitados, claro. Me
1: llaman, me llaman. <ríe> yo no tengo ningún problema con eso y mi issue es hacia el elitismo y no necesariamente hacia, hacia algunas instituciones. Bien, pero nada, el. En el caso del, del graffiti, vandalismo, hay que, nuevamente, esta es la conversación de siempre, hay que definir los términos, una cuestión de terminología y una, una cuestión de concepto. En el caso del, del graffiti, en su esencia es vandalismo. Si no, pues tiene es otra cosa, es una comisión, es, al, es otra cosa. Es un mural. Eh, es un mural o puede ser otra cosa, una, no sé, una ilustración, puede ser una rotulación, puede ser... El, el graffiti para que se considere graffiti dentro de su concepto y su definición que pueden buscar en cualquier diccionario, no en Google, ¿verdad? diccionario este, o enciclopedia, van a darse cuenta, ah, no Wikipedia, pues usted va a ver que, que graffiti en su naturaleza es eso. ¿Qué significa graffiti? Graffiti viene de grafén griego, que después se transformó en grafito en italiano. Graffiti significan los grafitos, ¿verdad? es una palabra en plural en italiano, que cuando tú lo buscas es una inscripción. Yo sé que me estoy sonando muy académico ahora y muy bichitrín, pero yo quiero que se entienda verdad, de, de dónde vienen las ah, cosas y cuál es el problema.
0: Es aquí la diferencia entre ser académico y ser elitista. Continúa.
1: Exacto. <risa> Porque significa eso, escribir, to write. Por eso es que en, en, el, en, en inglés, en Estados Unidos... Ese término de graffiti, un término que salió después, después de los 70 y 80, mucha gente que empezaron en esa época de los 80 y 70, no se hacen llamar grafiteros, se hacen llamar writers, writers o escritores de graffiti. Hay un, hay un pana, Blaine, ¿verdad? que es una de las instituciones del graffiti en Puerto Rico, él se hace llamar style word writer, ¿no? como escritor de estilo o, o escritor con estilo él no se hace llamar grafitero y él lo dice y lo deja claro siempre y es una persona que está bien versada en lo que es la historia del graffiti porque él estuvo en el Bronx en ese momento de hecho él tenía el programa de la voz del hip hop en Radio Universidad donde ¿verdad? Uh -huh. era más clásica pero pues había unas cosas
0: Sí, era ¿verdad? una pequeña clasecita de, de los cuatro elementos so, que hablar, hablar con,
1: con Blaine es un, es un, es un tesoro histórico ¿verdad? Del, del, del hip hop eh, como cultura en Puerto Rico y en el Bronx porque pues él estaba en los dos lados, bastante presente so, no, el graffiti es eso lo que pasa, yo lo que pienso es que lo que, que lo que yo hago, trato de hacer con justicia es, yo lo que hago son cosas inspiradas en el graffiti, o basadas en el graffiti, aunque sí yo hago graffiti y no les voy a decir ni cómo ni dónde, eh, porque si no, pues pierde el, el chiste de eso, pero el,
0: el para de ahí, para porque si no, pierde el chiste. Quiero, quiero que darle para atrás un par de callecitas a eso. El writing, graffiti, que obviamente es mucho más... Sale de la cultura hip hop, aunque es parte de la cultura hip hop. Al igual que cada elemento dentro de esa subcultura, tiene una subcultura con sus reglas escritas y no escritas. Y ya hablas que para que se considere graffiti... Tiene que haber un elemento de ilegalidad, que obviamente, porque es un arte que es contestatario, es anti-establishment. Sí. Hablamos del writing y que se le llama writing porque en realidad comienza como una forma de, de firmar y empieza con la creatividad de las letras. Por eso un, hay gente que dice, ah, eso es un montón de líneas ahí el garete. No, 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 mira, si tú ves bien, esto es una L puesta desde de esta perspectiva, esto es una. y, por as, y así lo hacen. Pero entonces sí. dice. Yo todavía hago graffiti, pero no les voy a decir ni cómo ni dónde porque pierde el chiste. ¿Tú todavía tagueas? o, o simplemente haces el graffiti y lo dejas sin firmar?
1: Yo todavía no. hago graffiti. <ríe>
0: ok, continuamos. Y vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Me parece que es un excelente momento para detenernos a desemboñar lo que hemos estado conversando con Seodómero. Eh... Como siempre, en las notas del episodio encontrarán los enlaces para contactar a nuestro invitado, además de los enlaces para visitar también a nuestros auspiciadores. Y por último, les recordamos que pueden suscribirse a nuestra página en Patreon, patreon.com/pqda. Y también que nos pueden visitar en paquedigas.com Donde tenemos nuestro enlace para el podcast Tenemos los enlaces para nuestras redes sociales Próximamente estamos trabajando el blog Y por último nuestra tienda Las camisas, las tazas, los artículos que tenemos ahí Todos tienen arte diseñado por eh, artistas boricuas Valga la redundancia y 100% de nuestras ganancias van directamente a artistas puertorriqueños Por lo cual comprar en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura Yo soy Leonel Santiago y nos escuchamos la semana que viene